0: lytter til lyden af et bedre liv, men i den her bare mig, hvis man er en ene episode med forhåbentlig nogen sandhedspil i. Hvis du følger den her podcast, så ved du, at vi er i et ansættelsesforhold, ellers så ved du det nu. <laughs> Sådan ser jeg det i hvert fald. Altså, det er godt nok mig, der har besluttet, at jeg arbejder for dig, men øh, derfra bliver det mindre og mindre virt. Aftalen går på, at jeg overrasker dig med en variation af forskellige stemmer, der forhåbentlig kan inspirere og opløfte os. Det er dit liv, vi taler om. Hvis du ikke ved det, så er det mit slogan. Det er dit liv, vi taler om. Det liv, som du efterhånden ved rigtig meget om, hvordan du helst vil leve, og det liv, hvor du kan få totalt hukommelsestab i forhold til, hvem du virkelig er og hvorfor du er her. Du bliver med andre ord opslugt af indholdet, frem for at blive i forståelsen af din kontekst. Forståelsen af konteksten, det er netop det, jeg arbejder med som astrolog, og altså også, synes jeg, jeg spørger meget ind til i de interviews, jeg laver konteksten, en filosofiske ramme for det, vi taler om. Det er jo menneskeligt at blive opslugt af indholdet. Ikke? Vi er mennesker, altså separate væsener, der maler med hver vores pensel, hver vores udvikling og især hver vores ikke erkendte drifter. Men der er også det her menneske i os, der igen og igen formår at åbne sig for en mere intelligent kraft og for øh, paradoxale perspektiver. For eksempel om, hvordan vi alle sammen indeholder det, vi ser i andre. Uh, mit nye, er det er faktisk ikke et nyt yndlingstur projektioner. Det er faktisk pinligt så gammelt. Det er, altså, jeg var jeg ved, jeg dreved, 18, 17, eller sådan virkelig tidligt, at jeg hørte noget projektion, og der vidste jeg, at det havde alt med mig at gøre. Det vidste jeg før, at jeg overhovedet fik forklaret det. Jeg vidste bare, at det der projektion det er noget med mig. Fordi det, det jeg kunne mærke, jeg kunne mærke det ord, og det er stadigvæk et, som øh, tager fusen på mig. Så det er her, vi taler om nye idéer om universet. Vi taler ind i psykologien og i kunsten, og nogle gange også øh, socialt udsat, nyheder. Jeg er jo interesseret i alt muligt, og når jeg siger, at det er dit liv, vi taler om, så er det fordi, det liv, hvor du har det på en måde, det er også en del af min livsoplevelse. Vi lever i kæder, i forlængelser af hinanden. Har du nogensinde prøvet at have en høj standard for dig selv, og så ligesom have det sådan med andre, at jamen, altså, de må gerne, men, men det, jeg vil virkelig komme til at kritisere mig selv meget, hvis jeg gjorde det. Det er ret ofte blevet sagt i den her podcast, at det med hans ud på, at, dig, at du er din egen bedste ven. Hvad vil du sige til din bedste ven? For lige at vende det eksempel om på hovedet, der er en rigtig fin pointe i det i en anden kontekst, men lige her tror jeg, at det betyder, at vi lyver. For venden. altså har du forhjemme prøvet at have en ven, eller måske en gruppe af venner, hvor du bare kan være sådan helt large, og sige, ej, jamen prøv at høre, du gjorde det så godt, du kunne, og hvor du sej, og det der, det skal du da slet ikke have skyldfølelse over. Men du ved godt, at du oplever, og du erfarer, at når du selv gør noget, som du ikke synes er i orden, så bliver du virkelig galt på dig selv, så får du skyldfølelse. Og, at, og det kan være endnu mindre, end det dine venner har gjort. Altså det kan være, jamen det ikke alt, hvad du... Altså som vi kan kalde det skyggesider, ikke Det som du dømmer ude i dig selv. Om det er en afhængighed du er træt af. Eller du har handlet uetisk. Whatever. Du fortæller dig selv. Det var ikke i orden. Og du har lige fortalt dine venner. Det er helt i orden. <laughs> det skal du ikke have skyldfølelse over. Oh, det sker for os alle sammen. Og du kan måske høre dig selv sige meget klogere ord, Som den tanke du fodrer. Det er den der vil vokse. Så lad være med at gå med fordømmelsen, gå med glæden, gå med se med alt det gode, du gjorde se, at, at du, gjorde det fra det, du gjorde det så godt, som du kunne. Men når det er dig selv, så bliver du så gal og ked af, kommer til at måske endda foragte det i dig selv. Du er ikke okay med, at du kan komme til at fejle på sådan en måde. Og det er så bare overfladen er det dybere nu er det jo, at du kalder det en fejl. Men pointen i det her er, at jeg tror, det er en løgn, når vi siger sådan til andre. Da, hvis ikke vi er okay med selv at fejle, så er vi heller ikke okay med, at andre fejler. Vi tror, at så vil vi er rigtig gode mennesker, hvis det kun den her self-loathing kun går ud over os selv, ikke? Hvis vi kun foragter os selv og ikke finder det ud til andre, så er det ligesom okay. Men kan du se, hvordan det er bare er jo <laughs> inkonsekvent af det er jo ikke særlig nobelt. Så ja, det var bare lige for at vente den på hovedet. For jeg har tænkt på en del gange, at hvis ikke jeg synes, det er i orden med den her adfærd for mig selv, så synes jeg heller ikke, at det er i orden, at andre gør sådan, uanset om de er mine bedste venner, og jeg alligevel siger til dem, at det er helt i orden, fordi det er ligesom jeg føles. Men det fortæller jo bare, at... Jeg har en krop, hvor jeg kan sanse igennem. Ikke? Det er jo det at være embodied, det er at være nede i kroppen, hvor jeg faktisk kan mærke, hvad der sker i min krop. Og så jeg kan mærke, at jeg føler mig fængslet, at jeg får for ondt, at jeg får kramper, der, jeg, min krop har det ikke godt med, at jeg har opført mig sådan. Det var ikke det, jeg ville. Men så siger vi til nogle andre, hvor vi bare måske kun er oppe i hovedenergien, hvor vi total totalt dissocierende fra dem, fordi vi ikke kan mærke, hvad der sker i deres krop. Så siger vi bare, det er det helt fint, det skal du da ikke have noget. Med. Altså, og jeg ved ikke, hvad er løsningen på det her? Jeg kan jo ikke sætte mig ind i den andens krop, men vi kan i hvert fald blive mere konsekvente, mere konsistente med at sige, hvis jeg har så høj en standard for mig selv, så har jeg det faktisk også for andre. Jeg kan bare ikke mærke det på deres vegne. Og for at løse den, så tror jeg, at det handler rigtig meget om at arbejde med, hvad er det, du dømmer i dig selv? Den der pokkers fordømmelse. Som jo heller ikke er din skyld. Altså du har ikke, du har ikke ind i, at nu er det min skyld, at jeg dømmer mig selv. Nej, fordi det tror jeg faktisk er meget udefra en post ind i dig. Altså det kommer fra alle mulige steder, øh, som du har opfanget ubevidst. Så når det er dit liv, vi taler om, så er det mit liv, vi taler om, så er det alles liv, vi taler om. Så hvis det angår en, så angår det alle. Så det betyder også, når vi tager den intolerance af os selv, så tager vi den også af andre. Der er rigtig mange af jer, der har ragt ud og sagt alt muligt ind i min situation, og det er derfor, jeg lige laver den her ene tale, selvom jeg ikke har en eller anden stor finale-konklusion at komme frem til, men jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad der er sket, og både for at svare på alle dem, der har skrevet, hvilket jeg ikke jeg har ikke haft overskud, til at skrive, og det er faktisk ikke engang rigtigt, det er ikke bare, at jeg ikke har haft overskud, det er faktisk helt generelt, så værdsætter jeg alt, hvad der kommer, altså Skriv endelig, så, og, og jeg vil svare på astrologiske ting, hvis, hvis du er en klient. Øh, fordi det kan, der kan gå rigtig meget tid med at svare på, på, på alle mulige andre spørgsmål. Så. Men hvis du skriver om noget, jeg har sagt her i podcasten om mit privatliv. Ikke noget, jeg kan bruge tid på at involvere mig i, i en udveksling på den måde. Og det skal du vide, at det ikke fordi jeg ikke anerkender... Venligheden, det er det samme, hvis du takker mig et opslag under en bolig eller, et eller andet. Så det er ikke sikkert, at jeg er lige reagerer på det. Det skal du ikke. Det er bare fordi, at der er, der er efterhånden mange på min, i min lille inbox. Og lige ja, det. Kan, jeg kan ikke svinge mig op til det. Jeg kan ikke svinge mig op til at fortælle alle mulige om, hvad jeg står i. Fordi det er. Så måske, jeg håber at jeg kan opklare nogle ting her, selvom at jeg også ved, at jeg ikke kan tale fuldstændig frit. Jeg har også blevet opmærksom på, at min offentlighed har grænser. Jeg kan ikke lide det, men det er jo så et tegn på, at jeg også endelig har fået faktisk en flok, der lytter med på mine udgivelser. mange tak for det. Men altså, det at jeg kan få beskeder, fra alle mulige om, at de ikke vil nævnes i min podcast. Det giver mig en form for censur, i forhold til, hvad jeg kan jeg ved ikke, hvordan det er med juraen. Det har jeg slet ikke undersøgt. Jeg er også ligeglad. Øh, det er rent etisk. Øh, altså, jeg vil ikke være ligeglad, hvis jeg havde tænkt mig at, at sige noget om, så skulle jeg da nok undersøge det. Men rent etisk. Vi jeg naturligvis ikke omtale nogen, der udtrykkeligt har øh, frabet sig det. <laughs> øh, men altså, det gør så, at jeg ikke øh, kan fortælle dig alt, og det øh, er også nok mest hensigtsmæssigt at det er sådan, men alt har det med at komme ud af mig <laughs> fordi det jeg udtrykker det er mit liv det er de ting jeg går igennem så vil det bare være i, i form af min poesibreve som jeg skriver i Mailchimp, du kan tilmelde dig hvis du har lyst men du skal virkelig have lyst <laughs> fordi de kan godt være ret private men altså det, som jeg står i, og som jeg taler om, hvis ikke du har set det, så er det, fordi jeg har skrevet et opslag på Facebook for nogle uger siden efterhånden, og jeg tror også, jeg omtaler, jeg fortæller det i hvert fald lige i den der episode med Lucas Sofia, øh, hvor jeg var helt øh, ballret, og blev endnu mere ballredet af vores tekniske issues. Men jeg fik der lige nævnt, hey, hvordan manifesterer man det hjem? Og der, hun sagde jo noget meget klogt ikke, med at, i den her tanke med, at vi skaber vores eget liv, så er der noget ubevidst i mig, der har villet det. Ikke? Altså, der er noget, som har villet prøve, hvordan det var, eller som har syntes, at det var mest trygt. Og det synes mit bevidste selv bestemt ikke. Men altså, så historien er helt kort, at jeg er blevet opsagt af en udlejer, hvis du hørte. Jeg tror, den hedder noget i retning af mirakler og svampe, eller sådan noget. Min ene tale i hvert fald. Der fortæller jeg om, hvor lykkelig jeg er for at have fået et værelse, og det var jeg også. Men så kom nedlukningen og så begyndte det at blive... Ja, der begyndte at være en masse støj på forskellige lederkanter, og det gjorde, at jeg blandt andet, at jeg ikke kunne sove. Der var flere ting i det, men blandt andet, at jeg kunne sove. Og i nat, hvor jeg ikke kunne sove, og var frustreret over noget støj, og min udlejer Jeg ja, sådan må, der var to værelser, min udlejer boede på det ene værelse, så altså, det skal man lige have med i mindre, det er ikke sådan en udlejer, som både langt væk, og så, <lød>, altså det var ligesom ret tæt, vi boede, ikke? Så kom jeg til at skrive til ham, ja, fordi han var faktisk ikke engang hjemme, så det var lige den her gang, hvor det ikke skyld, <lød>, og det var overhovedet ikke hans skyld, nogle af jo, slet ikke, fordi jeg sov bare virkelig, virkelig dårligt. Altså jeg, sover, jeg synes ikke, jeg sov dårligt. Jeg sov det godt. Men jeg, jeg er meget sensitiv <laughs> Så der skal det mindste til for at vække mig. Og så kan jeg måske bare være vågen resten af natten. <laughs> det er på den måde der. Men så skrev jeg i om natten, at jeg overvejede at søge andre steder hen på grund af den her støj. Og der, så kom op næste morgon ikke engang, jeg kunne godt huske, at jeg havde skrevet den. Og jeg var da mega. Altså, det var ikke første nat. Jeg har været frustreret i flere uger. Men ikke har fået min nattesøvn og alligevel ligesom skulle præstere øh, hver dag. Ikke? Så, så det var, var sindssygt hårdt. Men så jeg kan jeg godt huske, at jeg havde skrevet det. Jeg var frustreret over, men jeg kunne ikke huske, hvor specifikt... At jeg kunne faktisk ikke huske det der med, at jeg havde skrevet, at jeg ville søge andre steder hen. Fordi det er jo så sådan en, der har sat sig fast i min... en øh, fortrydelsesdel af hjernen, ikke? efter det følgende udspillede sig som var, at vi talte sammen øh, næste morgen. men nu ville jeg, jeg vil til sommerhus og ligesom, tænke over det, så ville kom komme ro på, at jeg ville sove. Og han sagde, ja, han ville rigtig gerne have, at jeg blev der. Og så havde jeg faktisk øh, ro på og, og begyndte at begynde at tænke i nogle løsninger. Altså, hvad kunne jeg gøre et eller andet eller Altså, det var sådan noget, jeg tænkte på. Men dagen efter den dag, <går> hvor vi lige havde talt sammen, der skriver han, altså jeg er i sommerhus. Der skriver han så, at øh, han opsiger mig. Fordi han er bange for, at jeg selv vil sige kontrakten op. Det, så på den måde, jeg kan ikke bare blæme, altså det kan man generelt ikke. Vel, hold da for at blæme, men her der bliver det bare så tydeligt, at det er et resultat af min egen handling. Ikke? Altså det er sådan en ret hurtig karma. Det er en gamle form for karma. Nu skal jeg ikke blande det sammen, men du ved, den her, du, du får... Hvad du har sendt ud, ikke? Hvilke, altså, det har jeg lige brug for at sige. Det er ikke den form for karma, jeg normalt taler om i forbindelse med astrologi. Så det, ja. Men altså, jeg blev rystet i min grundvold. Det gjorde jeg godt nok. Altså, så man har jo så to måneder, fordi jeg havde fået betalt to måneder, altså, at det sidste, jeg vil, det er at bo sammen med en, der ikke vil have mig der. Så der blev jeg lidt personligt og altså, jeg ja. Vores forhold var generelt, øh, havde lidt vige grænser, hvilket var fint for ham, hvilket måske ikke var lige så helt fint for mig. Så det er bare rigtig, rigtig skidt, og jeg fik lov at mærke mit menneske. <laughs> altså, altså, så vi kan, vi kan være så vidende og kloge, ikke? men så er der også det her menneske, som øh, reagerer. Men altså, efterfølgende har jeg gjort en masse soul-searching. Det har egentlig bort grådet. Grod, grod, grod. Og nu står jeg så og skal finde noget igen. <laughs> og der er ligesom den praktiske realitet, og så er der det følelsesmæssige hallo, jeg er gået igennem i kraft af den her situation med, at jeg hurtigt skulle være ude. Og også vide, altså på en meget tydelig måde vide, hvor stor en del af ansvaret, jeg faktisk har for, hvad der er sket. Det var både mig, der sendte den sms, hvilket gjorde min udlejer bange, hvilket fik ham til at sige mig op. Og jeg valgte selv at sige, vi kodter bare lige her. Når jeg kommer hjem på det sommerhus, så flytter jeg mine ting. Frem for at have taget de to måneder, jeg jo kunne. Altså, så han har ikke været urimelig på den måde. Det, det er jo mit eget. Ikke? Men det må jeg så tage ansvar for. Og jeg føler, selvom at det har været vanvittigt hårdt at i hjemløshed igen igen. <laughs> så der er en ting, der er værre end ikke at have et fysisk hjem. Og det er at have et fysisk hjem, som... Øh, hvor jeg ikke kan være Og det er jo så den her forvandlede fiskeenergi Og det er faktisk det samme Hvis du er skorpion eller krebs Altså det er så sensitivt Og du er så påvirket af Hvad emotionerne omkring dig Og ja, så kan man tale om din det er en flugt Og jeg burde have blevet Og tage konflikten eller et eller andet men, jeg, synes bare, det er jo, jeg ville gerne gå igennem det Hvis vi skulle bo sammen fortsat Men når det ligesom, jeg ligesom er blevet opsagt øh, What's the point Altså, ikke? Så er det sådan Nå oh ja, yeah, lad os være venner den sidste tid, men jeg vil ind og stille gå og være rimelig bitter over det, tror jeg, hele tiden. Så vil jeg hellere væk fra situationen. Rens mig selv, forsoner med det, give slip på det, og så move on. Jeg kan sagtens føle, at jeg bare er sådan en umulig at have til at bo noget sted, fordi jeg kan ikke med støj, jeg kan ikke, hvis der er nogen, der er for tæt på mig. Jeg, kan ikke... jeg har også noget med grænser. Ikke? Og det er også det, der lige gik galt. Hvor kan jeg være henne i den proces, jeg nu er i? Jeg er nødt til at se lys på det. Jeg ved, det ikke er sådan. Det er kun, når jeg lige har sådan nogle keder af det stunder. Jeg er nødt til at se sådan her på det. At det ideelle hjem venter på mig. Og det vil gerne have mig. Og det kalder på mig. Og jeg er, jeg er der lige om et øjeblik. Jeg forestiller mig det. Og jeg forestiller mig det med en hel masse natur. Jeg ved ikke, hvordan det skal finde sted i København, men det er, det, er, det er som om, jeg gerne vil have skoven ind lige ved siden af min børns skole i København. <laughs> det er sådan noget i den stil, jeg drømmer om. Så det var lige lidt et tilbageslag, hvilket passer så fint med i år, hvor der har været rigtig mange tilbageslag for os alle sammen. Ikke? Men også nu her med alle de retrograde bevægelser, så er der noget, der lige skal genbesøges og muligvis gøres om. Og det er faktisk virkelig et emne, jeg gerne vil tale om. Ikke lige nu, men i en, en anden udsendelse, så altså hjemløshed. For mig er det i hvert fald siden 2011, kunne vi sige, hvor jeg blev skilt. Hvis I før det, der flyttede vi også lidt rundt, men der er det noget andet, der var vi ligesom sammen om, og så klarede det økonomisk. Men efter der 2011, hvor jeg blev skilt, der har, det, har jeg boet i alle mulige midlertidige ting. Og så siden 2013 har jeg så været den, der flyttede flyttede uden mine børn. Ikke? Nå, altså, så har jeg jo så boet nogle af årene sammen med deres far i en lejlighed, uden vi var sammen. Øhm, hvilket heller ikke var <laughs> fantastisk. Det er, nu er den bare alt for lille, og den er alt for meget hans, til jeg kan være der. Så, så, så det er også derfor, det er et ømt punkt for mig. Det er fordi, som jeg skrev i det Facebook-opslag, at det går ud over min mulighed for at være mor. Selvfølgelig er jeg mor 100%, og det, men, men jeg vil jo godt have meget mere ejerskab og give dem et hjem, som var fyldt med min energi. Ikke? Og her det sidste sted boede min datter så meget tiden ved mig, altså på, på det værelse. Jeg legede jo bare et værelse, og det værelse på huden, så også, på, og min søn kom i weekenden, så altså, det var jo ikke holdbart alligevel. Prøv at høre. Det var også det, jeg skulle huske, når jeg fortalte historien. Det var overhovedet ikke holdbart alligevel. Men det var bare sådan en chok i systemet, ikke? At, at lige pludselig, så bor jeg der ikke længere fra den ene dag til den anden, og min datter græd og græd og græd og grædt. Altså, jeg har virkelig været ulykkelig over at have mistet det hjem. Det er også fordi, det er ikke første gang, jeg udsætter hende for at have mistet et hjem. Der var også lige stedet, jeg både før det. Det er jo ikke det, man ønsker vel? at skabe for sig selv eller sine børn. Så jeg har det egentlig sådan, at nu vil jeg gøre alt, og det har jeg haft før, vil jeg godt lade at sige, det er ikke sådan, det første klimaks, jeg er kommet her, jeg tror, det har pigtet flere gange, <laughs> at jeg vil virkelig gøre alt. For at jeg kan bo i et dejligt hjem, på en måde, altså, hvor jeg ikke er, er langt væk fra deres skole, for eksempel, for sådan noget. Altså, jeg vil gerne bo i Tisted, rigtig gerne, men det, hvordan i alverden skal jeg købe i skole, ikke? Når, når de er så knyttet til en skole i København? Men selvom jeg vil gøre alt, ikke? så er det faktisk umuligt for mig at bruge min kreative evner til det mål. Altså alt det, jeg laver, det er en kunst, og jeg kan ikke tænke penge ind i det. Jeg vil gerne have penge for det, og der er nødt til at være en pris på det, og jeg tager den pris, jeg synes er rimelig. Men jeg kan ikke sætte mig ned og tænke, når hvad kan jeg nu sælge for at få til den og den husleje? What? Altså det hænger slet ikke sammen for mig. Altså med yogaen, jeg startede med, gælder det, og nu må jeg, astrologien. Jeg kan ikke tvinge noget igennem, øh, fordi nu vil jeg gerne have flere penge. Altså, det, det, jeg mister fuldstændig motivationen, gnisten, den kreative nerve, hvis jeg skal overveje indtægt på den måde ud af de ting. Altså, fordi det, jeg laver, det er så lystbaseret, som det kan være. <laughs> så, så det er lidt tricky. Ikke? Jeg, jeg kalder på et mirakel, øhm, og, og, og ellers så må jeg finde på noget andet det er her, oh, ikke? det er virkelig her, at podcasten oplyser mig. Fordi, hvis jeg har den rette filosofiske kontekst, hvordan skal jeg så vide, hvordan jeg skal navigere. Og der er mere og mere i mig, som tror på manifestationen. Altså, det, det, den kritiske stemme er blevet utrolig lille. <laughs> Men jeg har stadigvæk lige sådan en Altså, jeg er jo nødt til at sige, altså, hvad nu hvis det ikke virker? Jeg har jo faktisk ikke prøvet, at det virkede. Og, og så ved jeg godt, at alle har prøvet synkronicitet, men, men har måske ikke lige været klar over, at det var det, det var. Så det er ikke for at være utaknemmelig. Og jeg, der er rigtig mange ting, livet, jeg er glad for, men, men jeg har ikke prøvet at løse et fysisk problem. <laughs> altså, et, det der er. Ikke? Det her, det, du må huske, når jeg taler om, om mit eget jeg jeg skal passe på med at sige alt for meget sådan konkrete ting, hvad det er, fordi at jeg, jeg kan høre, at det virkelig også lidt kan blive misforstået, så tror man, at så er det alle stjernetegn, der er ligesom det her. Og når jeg siger fisken, så er det selvfølgelig arketypisk for fisken, på den måde. Men så er der nogle andre ting, som jeg siger, som måske kan blande sammen. Så lad mig bare sige, at noget som, ja, prøv at høre. Noget, som jeg synes er meget vigtigt, og som alle kan lege med, det er de fire elementer i hovedskobet. Vand, luft, ild, jord. Så hvis du har en lige fordeling af de her elementer. Fedt. <laughs> fed man. I to be you. <laughs> Men rigtig mange har, er der et, noget, som de ligesom mangler, altså ikke har så meget af, som, som de måske godt kunne bruge, og som de så enten tiltrækker i andre, eller som de vil kæmpe med, indtil at enten så får det nogle andre til at gøre det for sig, eller så øver de den her kvalitet op. For mig er den kvalitet jord. Jord er lige med penge. <laughs> jord er lige med øh, ja, grounding, ikke? Det, siger, det ligger lige i ordet, altså at være fast. Så det er bare for at sige, at jeg er meget opmærksom på, hvad det er, der foregår. Men, men fordi jeg ikke har så meget jord, og jeg ikke har den her praktiske fornemmelse, så er det som om, at der ikke er sådan et, et svævende spørgsmålstegn hele tiden, hvor jeg tænker, er virkeligheden, som, altså, er der noget her, som jeg er nødt til at gøre, eller kan jeg nøjes med det andet? <laughs> og jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre med det det er nødt til at gøre. Mit bedste forslag vil være noget med at tage en merituddannelse til social- og sundhedsassistent. Det er noget, jeg har tænkt på flere gange. Jeg har en masse uddannelser, men jeg har ikke kunne, jeg har ikke rigtig kunne finde arbejde med nogen af dem. Og jeg laver det, jeg elsker allerede, så det er ikke fordi, jeg behøver en ny person. Og jeg har prøvet at arbejde på plejehjem før, og det synes jeg faktisk, er rigtig god til. Der tror jeg også, jeg var den, Og det kunne jeg da sikkert godt igen. Men frygten for det, scenarie ville vil være, at jeg mister... Noget astrologi. Fordi mine arbejdsdage, de er jo vildt og varieret. Inde på min hjemmeside, der kan man jo booke tid. Og indtil videre har jeg været heldig med, at jeg faktisk har kunnet på de tidspunkter, der har stået i kalenderen. Men det ville simpelthen være en alt for uoverskuelig jordopgave, apropos at jeg skulle sidde og plotte alt det ud, hvor jeg ikke kan. Og jeg vil også lige sige i forbindelse med det, altså det går faktisk glimrende med klienter. Altså det er ikke, fordi jeg på den måde jeg sidder ikke og tripper tommelfinger, vel? Jeg har faktisk rigeligt på min tallerken. Det er bare sådan, at hver session kræver ret meget forberedelse, så det vil ikke give mening for mig at have så mange flere klienter i, og derfor har det nogle grænser, det her astrologi, for hvor meget jeg potentielt kan tjene, plus at det er bare fordi, det er svimlende dyr, der bor i København. Altså, så det er jo ikke på den måde, så tænker jeg bare sådan social- og sundhedsassistentløn, jeg kunne læse, at jeg tror ikke, om det var under praktikken eller når de er færdige, så får de 18.000 i måneden. Altså før skat. Det er altid det pokkerste der med skat. Det kan jeg ikke regne ud. Men jeg synes bare 18.000, så vil jeg godt Tør. Det vil jeg godt gøre noget for. Anyway, det er meget varierede dage, og, og, og jeg er nødt til at bruge tid på Altså i min arbejdstid. En del af, altså, hvornår er min arbejdstid? Min arbejdstid er hele tiden, fordi jeg, det er mit liv. Det er min kunst. Jeg freaking elsker det her. Prøv på her. Nu slår jeg lige op .dk. kunst Udtryk for eller bevidst brug af menneskelige skaberevne og fantasi til frembringelse af værker, som kan påvirke eller udfordre modtageren æstetisk, følelsesmæssigt eller intellektuelt. Ofte om maler og billedhugger kunst. Jeg har det så fint med, hvis jeg skal være nederst i kunst Altså, og så skulptur og maleri kan få lov til at være helt øverst No problem Jeg, jeg vil bare godt have lov Og det der lige præcis det der Det, det er jo altså at skabe At bruge det, Bevidst brug af den menneskelige skaberevne Fantasi, udfordring, æstetik jeg, jeg ved ikke hvad æstetisk Men følelsesmæssigt intelligent ja, Det er lige det jeg laver <laughs> Så det er hele tiden op en del af det det er at læse Rigtig meget, sådan, så jeg er inde i stoffet. Jeg kan jo altid komme længere ind. Jeg kan altid kom dybere ind. Så hvis jeg skulle have et fast arbejde med noget, hvor man var virkelig træt, og jeg måske så ikke... Det skræmmer mig. Jeg, jeg ryster helt ved tanken. Selvom jeg godt ved, at det burde skræmme mig lidt mere, ikke at have et sted at sove. Men det vil sige til, at det gør jeg også. Lige nu ligger jeg i en seng. Jeg har lejet som husresten resten af maj måned. Så der ved jeg ligesom, hvor jeg er. Men det kan ikke blive ved, fordi det er sindssygt dyrt. Men, men altså, lige der for et par år siden, hvor det her skete, hvor det her gik ned. Jeg <laughs> var helt færdig. Altså helt nede i skyggerne og tænkte, at så kan det være lige meget. Der er ikke noget, der, er ikke noget, der kan lykkes herfra. The Dark Knight of the Soul, den har jeg jævnligt i øvrigt. <laughs> men fordi det er da enormt skræmmende at miste en base. Tilbage til, at jeg virkelig gerne vil have en at filosofere med omkring hjemløshed. Ja, nu kommer jeg til at tænke på Ulle tyssen Kan du huske ham? Det var noget, han sagde jo, at han var ved at skrive en bog om hjemløshed. Men altså, jeg tror næppe, han har været hjemløs, men det kunne være. Ja, ham vil jeg godt nok gerne tale igen med os. Men, og så var der også, jeg har også nævnt i ikke den sidste, men den sidste igen en episode der, hvor det var også det, hvor jeg var lige var gået ned med flad der talte jeg om en, der hed Signe. Og det beklager jeg meget, særligt over for mig selv, at jeg ikke har fået initiativ med hende endnu, det er simpelthen, fordi hun også går igennem nogle ting, og jeg håber, at det lykkes på et tidspunkt. Hun bor oppe i Nordjylland. Hun er så heldig, at hun bare kan bo der. Altså, jeg har da også overvejet, når jeg sagde med de her så det er jo så er det noget med, at der kommer nogle temaer op, som har været oppe, før vi er, ser på dem fra et andet perspektiv nu, formentlig, men, men det har været der før, fordi at planeten har aktiveret det i dig før og går nu tilbage hen over det punkt. Og for mig kunne det godt være, at øh, jeg har jo taget øh, penge for sex på et tidspunkt. <laughs> og øh, jeg var, har været så skamfuld og sortseende og ked af, af det bagefter. Jeg tog til var det Barcelona eller et sted i Spanien for, besøg, for at interviewe Susie Lacour. Så den episode ligger der. Jeg ved ikke om jeg fik ikke så meget feedback, så jeg tror faktisk måske, at min fortælling i det fortonede så lidt, hvilket jeg synes er helt fedt. Fordi jeg, og det synes jeg i hvert fald dengang, fordi jeg var. jeg var sådan helt, og det var derfor, jeg tog så langt, fordi jeg var bare så jeg er nødt til at tale med en om det her, som ikke dømmer mig for det. Og der kunne jeg kun tænke på, hvis Det er selvfølgelig ikke, mange andre, der heller ikke vil, Men jeg var. En stor dommer Og igen det her med, hvordan vi så hænger sammen. Hvis jeg dømte mig selv så hårdt, og havde så svært ved at forstå, hvordan jeg kunne gøre det, og, hvordan... og havde så meget skam på det, så tiltrækker jeg også mennesker, der bekræfter det. Kan du følge mig? Så tiltrækker jeg mennesker omkring mig, som sagde, ja, det var også forkert. Det skulle du ikke gøre. Mest dels den slags mennesker. Ikke? Eller den slags mennesker. mennesker, der havde den holdning. Det gav færre nok. Men øh, jeg har viklet mig ud af den holdning. Altså, jeg er slut med de der domme over, hvad selvfølgelig er man nødt til at have noget etik og noget moral, men jeg prøver vidderligt at træde ud af det, som jeg er opdrettet til at tænke og mene. For en del af den skyldfølelse handler jo om, hvad må, hvad må min seksualitet som jeg da i høj grad er ved. <laughs> altså, og det tror jeg, at der er noget tid før, at den lige helt, øh, hvordan gør jeg det på en sund måde? Hvordan har jeg nogen, altså både sådan, beskytter mig selv, og så også øh, lader mig selv følge min lyst? Altså, mellem de to poler der, der har jeg rigtig, rigtig meget at lære. Og der tror jeg ikke, jeg er alene om nu, hvis ikke du kender fortællingen, og jeg vil også gerne måske lave, en episode på et tidspunkt, hvor jeg kun taler om det at have været en religion, hvordan det var og at så at gå ud af det men det kan godt være en lille smule trættende for mig at fortælle det hele tiden så, nogle ting håber jeg bare, at det ved du et eller andet sted fra har du samlet det op i hvert fald så, så er det jo et totalt at undertrykke sin seksualitet, når man skal leve syvlig indtil man bliver gift med en. så man jo, jo altså ikke har haft nogen seksuel kontakt med at du ikke har haft seksuel kontakt med andre og heller ikke rigtig med dig selv jeg ved ikke engang rigtig, hvordan det sidder dernede. Så der er jo enorm undertrykkelse af drifterne, og det er der en kæmpe del af, af det, som forvirrer mig i dag, fordi, når hvad skal jeg så gøre med det? Men Selvom at jeg har den meget måske radikale historie, det har det jo nok ikke. Så altså, i USA er der jo rigtig mange så jeg hører heldigvis, jeg finder meget sådan slægtskab med andre der taler i podcasts om det der med at jeg have været opvokset i noget meget konservativt, fundamentalistisk kristen, fordi det er der flere af i USA. <laughs> Naturligvis der er flere alting i USA, så altså, det er ikke fordi det, jeg føler mig så total alien med det, men men jo det kan jeg godt gøre i nogle cirkler, og <laughs> det har jeg gjort rigtig meget. Det har jeg gjort rigtig meget. Nå. men selv hvis du har en en helt plain baggrund så kan du sagtens have noget sådan, noget, noget dysfunktionelt noget som er, er ubalanceret og usundt i din seksualitet fordi vi bare sådan rent kulturelt jo heller ikke har fået helt andet. <gryk> holistisk billede ind, vel? Mange gange er det jo salg, ikke? Og det vil jeg også tænkt på, apropos på salg, så har jeg jo redst meget. Jeg vil overhovedet ikke prostituere mig selv <laughs> i forhold til min podcast. Der skal ikke, jeg skal ikke være sådan et billboard for annoncer og reklamer for alle mulige, og så folk kommer herind, og, hvor jeg prøver faktisk at tilbyde en pause, plads til at tænke over livet, ny inspiration, et sted at lande og være Ah, <laughs> og så kommer der lige, og nu skal du også lige købe det her og det her. Det har jeg så meget ingen fidus til. Og så kan det selvfølgelig lyde en lille smule sjovt, at jeg så har det fint nok med at øh, have sex for penge. Men <laughs> øvrigt har det hjulpet mig rigtig meget at slippe skyldfølelsen over det. Altså fordømmelsen af mig selv ved igen i mit hovedskåb. Jeg kan godt høre, det kan jeg godt lyde som reklame, men det er helt det, du ved bare, at jeg er totalt ikke med det her øh, astrologi, så bær over med mig. Det er ikke for at sige, at det skal være din vej. Men altså, nu, nu siger jeg lige noget, og igen, det er med far for, at det kan totalt misbruges. Så bare husk, at hver gang jeg siger et eller andet astrologisk, så er det bare en lille bitte del af noget meget større, og som er meget specifikt for, hvilket husko man ser på. Men jeg har mit karmiske punkt i Skorpion. Og der ligger en, en hel masse omkring seksualitet og drifter og, og tabuer og det gemte. Det gik faktisk også op for mig dengang øh, omkring det tidspunkt. Jeg interviewede Susina på at jeg havde, nogle, jeg havde noget med mig i bagagen der, og noget som, og noget som jeg på en eller anden måde var dessen til at, at leve ud. Men men det var, det var først efter, det var først, der kom langt dybere ind i den evolutionære måde at se det på, at jeg virkelig forstod, okay, altså jeg kan have været det og det i tidligere liv, og derfor kan det være lettere for mig at, at gøre det her. Ikke? Og det er jo, altså, det er jo nok, så, og jeg ved det ikke. Så jeg siger ikke, det kan sagtens være, at jeg skal være socialt og søndens assistent, men jeg, jeg tvivler faktisk på, at mit hoved kan rumme, at, at studere det, fordi jeg er, jo, jeg er jo astrolog, og det er jo det, jeg laver hele tiden. <laughs> men altså, det, det kunne være, altså fordi jeg kan ikke blive ved med at bo hist og pist, og, og ikke have noget fast. Så jeg må gøre, hvad end det kræves, men altså, om jeg skal gå den ene eller den anden vej, og så begynde at åbne op for, jamen det kan det godt være, at jeg skal, hvis der er nogle mænd, der vil betale for at være sammen med mig. Uh, altså, vil du være, det har jeg simpelthen lyst, jeg har simpelthen uh, sluppet dommen over, at det ene skulle være mere rigtigt, end det andet. Det har jeg, og det vil jeg gerne tale mere om et andet sted, fordi nu, så bliver det også lige lidt for meget om det seksuelle. Egentlig så prøver jeg bare at tale om, hvor jeg er lige nu, og hvilke tanker jeg gør mig, i forhold til <laughs> at finde et sted at bo. Og i forhold til, at kunne leve uh, mine kreative evner, altså Ja, som jeg sagde, så, har jeg ikke, så skal de ikke på nogen måde sig ind i, at jeg mangler penge. Fordi så mister det alt. Alt glæden ved det. Så jeg vil så naturligvis gerne leve af at være astrolog. Men, men der er et godt stykke vej derhen, og jeg er nødt til at se på, okay, jamen, hvor, hvad skal jeg så bo i? Altså, for mange er de i en situation, hvor det lige sådan kan gå fordi de har bolejen på plads, men så snart du ikke har et sted at bo, så er du ind og væk ned til at gøre et eller andet. Hvor skal du have din... Altså jo, jeg har, jeg har jo, jo sådan et pelikanrum, så jeg har et sted at have min, mine ting, men jeg, jeg har også slapper rundt på en kuffert med alle mine astrologibøger i, for jeg har sådan... Altså jeg har to sæt tøj, og så... Om jeg kan slet ikke tælle til alle de astrologibøger. Den kæmpe rullekuffert der har jeg bare fyldt med, med astrologibøger, og så mit lødestyr og min computer det er det, som jeg går rundt med. Ikke? Som, altså, nu er jeg så i sommerhuset, men tit så skal jeg jo noget ind i København. Og... Men jeg satte på at finde noget på 1. juni, men, men du ved, det er bare situationen kalder på, at du er nødt til at gøre et eller andet nyt, noget andet. Eller, det, jeg ved ikke, hvor nyt det skal være, fordi som sagt, retrograd, det er typisk være nogle tanker, vi har haft før, noget vi har eksperimenteret med før. Jeg tror bare langt hen ad vejen, er problemet i vores hverdag, at vi dømmer os selv, så, så derfor prøver jeg egentlig, at afdramatisere alting, at aftabuisere og gøre det så simpelt som muligt. Du gør, hvad du skal gøre, og du gør naturligvis ikke noget, som du kan mærke i dit hjerte eller i din krop, at du ikke skal. Men hvis du ikke mærker noget i din krop eller i dit hjerte, at det siger, at det skal du ikke, jamen, og du stadig har en eller anden totalt sort sky af samvittighed over dig, så kunne det være, fordi du var programmeret til for eksempel at undertrykke din seksualitet eller det her må du ikke være, eller det her, det bliver du straffet for. Jeg vil sige, at jeg har fået rigtig mange beskeder i forhold til det her med min hjemløse situation. Jeg har rigtig mange beskeder på Instagram, Messenger, mails, sms faktisk også. Og med alle mulige forskellige. Altså lige fra, om jeg troede, jeg skulle måske på noget ADHD-medicin, til samtlige, som skriver, at de synes, at jeg skal tage fat i kommunen. Og jeg har meget tidligt i min historie fundet ud af, at vi har ikke det sociale, Sikkerhedsnet i Danmark Som mange tror vi har, det har Altså nu er jeg socialrådgiver Så er jeg også farvet af det Men jeg ved at det Det er simpelthen ikke tilfældet At hvis du har det dårligt Og du ikke kan finde sted at bo I Københavnsområdet Og du også du har børn at Så kan du få noget hjælp Altså nej Der skal virkelig, virkelig, virkelig meget til Altså, du skal være så dårligt stillet, at du skal ligge og rulle rundt i gaderne, og så andre tripper over dig, og derfor er kommunen nødt til at sende nogen ud, der kan løfte dig væk fra at rulle ned ad gaden. Okay, nu har vi ikke så mange bakker i Danmark, men... Altså, selvfølgelig, nu er jeg meget kategorisk. Selvfølgelig er der mange, der er blevet hjulpet. Måske du, der lytter med at blive hjulpet kommunen, så det er ikke for at være harsh på den måde. Men jeg har fundet mig selv i at ned imellem de stole, der nu var imellem de, de tilbud, der nu var Æ, altid som en, der, der ikke blev betragtet som en, der havde brug for hjælp. Og det, jeg har jo heller ikke lyst til det. Der er jo ikke rigtig nogen, der har lyst til den der kommunehjælp, men jeg kan da godt se, at der er et eller andet sted undervejs, der skulle jeg nok have tænkt mere strategisk i forhold til, hvis, man, hvis jeg havde kunnet få et eller andet på et eller andet tidspunkt. Fordi når man står helt uden netværk og familiestøtte og altså alt op, og børn, man gerne vil være sammen med. Når du så oven i købet også er kunstner. Altså prøv Jeg bor i min kunst, ikke? og I don't care anymore. Det er freaking alt det jeg laver. Astrologi, interviews, yoga. Altså... Det er jo simpelthen så artistisk, som det kan blive. Okay, jeg lavede lige min første powerpoint forleden, og lagde på YouTube, og værsgo at gå ind og kigge, men altså, lyden blev så dårlig og jeg havde ikke øvet mig på det, jeg havde skrevet ned, fordi jeg havde brugt så lang tid på at kæmpe med en powerpoint, som var altså tæt på min første gang, jeg nogensinde brugte det program. Og så tænker jeg bare, okay, whatever, og optog det, og så lavede det ud. Det er ikke for at i mit eget værk, at, at sige, at nu er det så ikke kunst, eller det er bare for at sige, at det er ikke... At, at jeg siger, at jeg er den her øh, kreative skaber. Det betyder ikke, at alt laver lige godt. Jeg skaber også noget, som... <laughs> Hvor, at, jamen, det er jo det. Så skulle jeg lige have haft en mikrofon, der passede til computeren. Eller, altså, der er mange ting, der går galt, men jeg føler faktisk, at det, altså, det er en del af min måde at lave kunst på. Det er egentlig at turde være ret eksperimenterende. Og sende noget, ud, som måske, måske ikke falder i god jord. Men så har jeg også prøvet det, og så har det gjort mig klogere. Og så kan det være, at, at det eventually leder til... Noget helt vildt Triumferende godt <laughs> Ja, det kunne være <laughs> Ja, så jeg advarede dig om Så har jeg ikke en stor finale Eller sådan resultatet Og så sker der det her Det passer så fint med at leve i en uforudsigelig tid <laughs> Men øh, jeg ved også At jeg er nødt til at Jeg kan ikke bare sige, at det er nogle kræfter uden for mig Og jeg skal ligesom bare være hjemme Det er ikke det der er min situation Min situation er at finde sted at være ja. Men jeg vil efterlade det her Jeg skal tilbage til mit astronomikursus det er forfærdeligt at mig op til det lige nu. Det er simpelthen så utrolig kedeligt, men jeg er nødt til at lære det. Det er jo alt det tekniske. Du ved, der er astronomi og der er astrologi. Astronomi, som er de helt fysiske bevægelser i himmelrummet, og astrologi, som er den mening, vi tillægger det som astrologer. Men det minder mig virkelig om, da jeg var yogalærer. Eller prøv at høre, jeg er jo stadig yogalærer. Please book mig. <laughs> I den tid, hvor jeg underviste i yoga fuldtid, gik jeg på sådan et uh, anatomikursus. Anatomi. Astronomi. Kan du høre, hvor det minder om hinanden? Og det er lige forfærdeligt, det er. Så kedeligt. Nej, jeg synes, astronomi er bedre. Jeg er mere motiveret, tror jeg, for at forstå astronomien, fordi jeg vil så gerne. <laughs> jeg vil så gerne kunne konveje det her til folk, som spørger. Ej, men det minder om hinanden, ikke? Fordi det er jo det tekniske form for helingsarbejde, så du kan være optaget af astrologi også at være mega god til alle det tekniske i astronomien også på samme måde kan du også være yogalærer så være mega hardcore til de her anatomiske ting og hvor det hele sidder og hvad, hvad der virker for hvad og, øh, eller også så kan du <laughs> ligesom så mig virkelig kun være optaget af effekten af ting. Altså jeg er ikke optaget rigtigt. Ikke oprigtigt, er jeg ikke optaget af det tekniske hvorfor at, altså hvorfor virker den her stilling og jeg ville nok være det, hvis ikke det var så Kompliceret for min hjerne at forstå Jeg tror gerne, jeg vil Jeg opfanger det ikke, jeg tuner ud Jeg er lynhurtig et helt andet sted hen. Og det er ja. Så det var mig her nu Tak fordi du lyttede med Jeg synes det var lidt for langt at, at lægge den her besked I en outro, så derfor fik den de Sit eget nummer. Jeg har da også lige lyst til at reklamere For de kommende episoder her i podcasten I næste uge skal jeg til Odense Og interviewe den nye yoga festival i Danmark. Så for et par år siden intervjuede jeg jo de tre bag kvinder bag yoga festivalen i København. Som jeg var meget begejstret for, men den eksisterer ikke længere. Så nu er der faktisk tre andre bagkvinder til en yoga festival, der hedder Nordic Yoga Festival i Odense. Eller i hvert fald på Fyn. Men altså i år er det så online. Ikke? Men jeg skal interviewe dem, og øh, ja, det det glæder mig til, fordi det er simpelthen bare sådan nogle events, vi skal holde fast i her i landet hold nu. Op. Efter det skal jeg mødes tre gange en, der har skrevet en virkelig god bog. Og så det efter kan jeg ikke huske mere, Men øh, det bliver mega godt. Så, så følg med jeg glæder, selv. jeg glæder mig selv til at følge med, og jeg har tænkt mig hele vejen at tale om det liv, der er dit, om det liv, der er mit, om hvor intervågen det er, men det ved du allerede. Og helt klart, hvordan vi kan mestre det klare, det det orke det <laughs> men jeg er, jeg er rigtig glad for jeres kommentarer og input og likes og i forhold til os, når jeg deler mit private ja kaos kunne man kalde det det føles ikke på den måde som kaos det føles måske mere som at gå på kanten hvilket også en skorpion ting <laughs> og jeg, jeg, er en, jeg er jo ikke skorpion altså, men det er mit karmiske punkt og nogle gange så har jeg lyst til at lave læsninger hvor jeg ikke taler om andet end det karmiske punkt fordi det er så crazy som det styrer os jeg ved godt, det er vildt forvirrende med, hvordan vi bruger de, de ord der i, i den her form for astrologi, men, men når jeg siger det, så er det egentlig noget, som altså, har udspillet sig tidligere, men som du tager med ind i det her liv. Og, og det er også fint, fordi der er masser af kvaliteter i det, men du kommer også til at tage noget af den tungere bagage med familie. Apropos kaos, der var en, der skrev, jeg prøver lige at finde den til dig, der var en, der skrev på Instagram, øh, en kommentar, som jeg simpelthen blev så glad for. Jeg synes, den var så fint. Jeg kan lade være med at nævne navnet, men jeg tænker, at når den står offentligt, så må jeg godt sige det her. Eller være med at nævne navnet, men det er den ens kommentar, så hvis du gerne vil vide, hvem, så gør du nok fint ud af det. Hun skriver så sødt. Det er dybt fascinerende og inspirerende at lytte til din podcast, og oplevelsen bliver endnu mere intens, når det skarpe fokus på det enkelte afsnit ledsages af viden om dit personlige kaos. For netop det, at man kan skabe skønhed, at formidle indsigt midt i en turbulent hverdag, er så vidunderligt livsbekræftende. Han begynder faktisk at kræve fordi det er virkelig sødt. Og det er virkelig... Jeg føler, at det virkelig er en del af min livsmission, fordi jeg, jeg kan ikke vente til stormen er gået over, så vil jeg aldrig nogensinde være kommet i gang. Men som jeg også har sagt før, så laver jeg det ikke for min egen skyld på den måde. Altså jeg har mig selv med i det, men jeg laver det, fordi jeg vil dele det med dig. Altså, og det, så det er en vigtig vigtig komponent, det er deling, og det er derfor, jeg bliver med at sige tak fordi, du lytter med. Tak fordi du skriver til mig tak for, fordi jeg kan rigtig godt lide, at vi er sammen om det. Og så skriver hun i øvrigt. karmiske traumer spørgsmålstegn, spørgsmåludstegn. Øh, jeg lytter med, jeg er med selv, om jeg ikke altid er helt med, og det elsker jeg også bare helt vildt. <laughs> jeg føler, det er totalt poesi, hun har skrevet her. Det bliver jeg meget, meget glad for. Nå. Ja, hvor hvor kommer jeg fra? Og hvor, hvor, hvor skulle jeg hen? Jeg har så søde klienter i min astrologiske konsultation, som finder sig i, at jeg er tit for vildt i samtalen. Jeg aner ikke, hvad der er blevet sagt lige før. Jeg aner ikke, hvor vi skal hen. det. er fuldstændig... <laughs> det, det er altså også en fiske ting, okay? Og jeg håber, at lige så meget som den støtte, at det, at du er der for mig, at du også føler at den støtte for mig, i kraft af det her ansættelsesforhold, som jeg taler om i starten, at jeg faktisk leverer noget til dig. Så du vil blive ved med at, at hyre mig ind. Indtil vi har sved igen. Gentænk alt. Måske især, hvordan dine egne sandhedspile lige nu lyder.